Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Demandez à RNCAN. Dans cette série de balados, nous discutons avec nos experts du travail qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Je suis votre animateur, Joël Hull. Dans cet épisode, nous parlerons de tremblements de terre. Un sismologue nous expliquera les causes de tremblements de terre et où ils sont susceptibles de se produire. Il répondra aussi à la grande question « Peut-on les prévoir? » Avant de commencer, j'aimerais souligner que le balado s'appelle « Demander à Rencan pour la simple raison que nous voulons recevoir vos questions. Le but de l'émission est de vous faire découvrir les activités scientifiques de notre ministère. Alors, à la fin de l'épisode, si vous avez des questions sur le sujet abordé aujourd'hui, vous êtes invité à nous en faire part sur Twitter avec le mot-clic « Demander à Rencan. Le premier mardi de chaque mois, nous diffusons habituellement un épisode de l'émission « Demander à Rencan. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer d'épisodes. C'est bon? Parfait. Allons-y. Notre invité aujourd'hui est le sismologue Maurice Lamontagne, la Commission géologique du Canada. Maurice, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le plaisir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par le début. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est un tremblement de terre? Un tremblement de terre représente le mouvement abrupt, très bref, le long d'une faille, qui est une fracture qui existe dans le rocher. Et puis, lorsque les deux côtés euh, séparés par cette faille-là bougent l'un par rapport à l'autre, ça fait du frottement et ce frottement engendre les ondes sismiques. Et si ces ondes sismiques-là sont assez fortes, elles vont être ressenties par les gens et parfois même vont causer des dommages aux édifices, par exemple. OK. Et la question, la question du jour, disons, est-ce qu'on peut prévoir un tremblement de terre? À court terme, non. Il n'y a toujours pas de méthode qui nous permette de dire qu'un tremblement de terre est imminent dans une région donnée. Cependant, avec nos recherches, on a mieux défini les zones qui sont plus susceptibles de connaître des tremblements de terre dans l'avenir. Et dans le cas, par exemple, de la Californie, on peut même établir des probabilités que certaines failles en particulier pourraient être réactivées dans l'avenir. Ça, c'est le mieux qu'on peut faire. Mais dans tous les cas, c'est toujours en termes de dizaines d'années. Ce n'est pas en termes de quelques jours d'avance, malheureusement. Mais ça, ça incite les gens, justement, à être toujours prêts à savoir comment réagir si jamais un tremblement de terre survenait. Alors, on, on a une bonne idée des zones qui sont plus susceptibles. Euh, au Canada, c'est quelles régions, vraiment, qui sont plus vulnérables au tremblement de terre? Bien, il y a la côte ouest, parce que sur la côte ouest, au large des côtes de l'île de Vancouver, il y a ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Donc, brièvement, c'est que la Terre est divisée en grands ensembles. Et ces ensembles-là, lorsqu'ils bougent rapidement l'un par rapport aux autres, euh, ça, ça fait des grands tremblements de terre. Donc, la côte ouest est spéciale dans ce cas-là. Et puis, à l'est et au nord du Canada, on est à l'intérieur d'une plaque tectonique. Donc, on ne s'attend pas à des grands tremblements de terre de magnitude 8 ou 9, mais il y a des zones qui sont bien définies comme étant susceptibles d'avoir ces tremblements de terre-là plus modérés. Une de celles-là, c'est la région de Charlevoix, près de Québec. Et puis aussi, ici à Ottawa, même Montréal, on appartient à ce qu'on appelle la zone de l'ouest du Québec, où on a eu dans le passé des tremblements de terre qui ont atteint 6 sur l'échelle Richter. Alors, c'est quoi la différence? Vraiment, euh, dans l'Ouest, c'est les, les plaques tectoniques qui rentrent une sous l'autre. Mais à Charlevoix, Ottawa, Montréal, c'est quoi euh, la situation et pourquoi est-ce qu'on a des, des tremblements de terre ici? 
c'est qu'à l'intérieur des plaques, il y a quand même des failles très anciennes qui existent. Et puisque le, le continent subit des déformations, il est poussé justement par euh, les différentes forces géologiques. Et à ce moment-là, dans ces zones de faiblesse-là, qui sont ces anciennes cicatrices de mouvement-là, c'est parfois là qu'a qu lieu le relâchement d'énergie lors de tremblements de terre. Lors de tremblements de terre modérés, on a vu des tremblements de terre atteindre 7 sur l'échelle de Richter dans Charlevoix et même 7,2 au sud de Terre-Neuve en 1929. OK. Et qu'est-ce que fait Ressources naturelles Canada pour leur recherche pour les tremblements de terre? Bien, ce que l'on fait, c'est certainement en fonction du Code national du bâtiment du Canada, donc mieux définir les zones sismiques et aussi euh, pouvoir définir le niveau de mouvement de sol qu'un édifice pourrait subir lors de, de sa vie active. Mais on a aussi maintenant euh, un programme de recherche pour ce qu'on appelle euh, les alertes précoces ou « early warning » en anglais. Donc, lorsqu'un tremblement de terre se produit, les ondes sismiques voyagent beaucoup moins rapidement que euh, les télécommunications. Donc, on pourrait dire à l'avance à des régions, attention, les ondes sismiques qui pourraient causer de dommages arrivent. Donc, ça permettrait, par exemple, d'avoir 10, 20, 30 secondes ou parfois même une minute d'avance pour, par exemple, arrêter des trains, euh, arrêter des centrales nucléaires avant que, justement, les ondes sismiques dommageables arrivent. Donc, ça, c'est un sujet euh, de recherche qui est actuellement en cours à Ressources naturelles Canada. C'est super intéressant. Point de vue des, euh, des cas des, des bâtiments, euh, c'est quoi le but euh, de faire de la recherche pour influencer les codes? D'accord. C'est que euh, dans le Code national du bâtiment, il y a des normes parasismiques. Donc, lorsque vous construisez un édifice, vous devez tenir compte du potentiel d'avoir des tremblements de terre. Pour vous donner un exemple, si vous construisez une maison à Winnipeg, il n'y a jamais eu de tremblement de terre à Winnipeg. Donc, généralement, euh, des édifices vont avoir des normes plus basses que si vous construisez dans des zones actives comme Victoria, Vancouver ou même la région de Charlevoix, où là, le potentiel de tremblement de terre est plus élevé. C'est pour ça qu'à ce moment-là, les édifices euh, auront toutes sortes de, de façons euh, de faire face à ces vibrations sismiques-là qui pourraient être importantes. Donc ça, c'est une protection du public qui est apportée par nos recherches sur euh, les mouvements de sol lors de tremblements de terre. Alors, on ne peut pas prédire les tremblements de terre, mais on peut s'assurer que l'infrastructure peut résister aux tremblements de terre. Alors, c'est une façon de nous protéger, c'est bien ça? Absolument. Et comme individu, c'est aussi notre responsabilité à savoir quoi faire si jamais on se faisait surprendre par un tremblement de terre qui peut survenir ici au Canada ou ailleurs dans le monde. C'est une très bonne question, ça, euh, ou un très bon sujet, parce qu'un de mes collègues m'a demandé, m'a posé la question, euh, qu'est-ce que je devrais faire dans un tremblement de terre? Est-ce que je vais dans un, un cadre de porte? Est-ce que je vais sous un pupitre? Euh, il me semble qu'il y a beaucoup d'informations et euh, cette personne n'est pas trop certaine. C'est quoi l'approche? D'accord. Autrefois, on parlait des cartes de porte, mais maintenant, dans les édifices modernes, les maisons modernes, le cadre de porte n'est pas plus résistant que le reste du mur. Alors, c'est pour ça que si on, on est à l'intérieur, on se protège des objets qui pourraient tomber en se réfugiant sous un bureau ou une table solide. Et à ce moment-là, si des objets tombaient, on serait protégé. L'affaire à éviter, c'est vraiment, si vous êtes à l'intérieur, c'est de se mettre à courir en direction de la, de la porte parce que souvent, les vibrations vont être assez intenses que vous pourriez tomber et vous blesser. Alors, on recommande toujours d'aller sous un bureau ou une table solide. Si on est à l'extérieur, on essaie de s'éloigner des édifices parce que des parties de l'édifice pourraient se détacher, comme par exemple, ça pourrait être des briques, ça pourrait être du verre 
qui pourrait éclater et vous tomber dessus. Donc, on s'éloigne à ce moment-là. Si on est en automobile et puis on sent justement que ça, ça brasse vraiment fort, ça c'est vraiment dans des séismes de magnitude 6 et plus, à ce moment-là, c'est recommandé de s'arrêter sur le bord de la route et euh, loin naturellement des ponts et des, des autres structures semblables. Parfait. Euh, pour, pour nos auditeurs qui sont intéressés à obtenir plus d'informations sur euh, les tremblements de terre euh, ou la recherche qu'on fait ici à Ressources naturelles Canada ou juste euh, quoi faire durant un tremblement de terre, est-ce qu'il y a des, des sources d'informations disponibles? Certainement. Il y a, il y a notre site web tremblementdeterre.ca où là, vous, avez, vous allez avoir des descriptions de l'histoire des tremblements de terre au Canada et qu'est-ce qu'un tremblement de terre, et même des listes de tremblements de terre à mesure qu'ils se produisent. Mais si vous, vous voulez vous préparer et savoir comment réagir, il y a le site la grande secousse, grandesecousse.org. Et ça, c'est un, un exercice citoyen qui a lieu à chaque mois d'octobre où les gens sont appelés à se préparer comme, ou à réagir comme s'il se produisait un tremblement de terre. Et là, vous trouverez toutes sortes d'informations sur comment vous préparer, comment réagir, comment même rendre votre maison plus résistante au tremblement de terre. Super. Merci beaucoup, Maurice, d'être venu nous visiter aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. On arrive à la fin de l'émission, mais ça ne veut pas dire que le sujet est fermé. On vous invite à poursuivre la conversation dans nos réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour nos experts ou des commentaires sur cet épisode, vous pouvez nous les adresser sur Twitter, accompagné du mot-clic « Demandez à RNCAM ». Également, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les activités scientifiques de Ressources naturelles Canada, nous vous encourageons à visiter notre cybermagazine « La science tout simplement ». Vous allez trouver une masse d'informations intéressantes, incluant les épisodes précédents de notre balado, des articles et des vidéos. La page spécifique à cette émission contient des liens électroniques à des ressources pertinentes pour en apprendre davantage sur le sujet discuté aujourd'hui. Vous pouvez accéder à la science tout simplement directement à partir de notre site Web à rncan.gc.ca ou en effectuant une recherche sur Google. Si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, Google Play, Stitcher ou SoundCloud, nous vous invitons à écrire un avis et à vous abonner à notre émission pour prendre connaissance des épisodes antérieurs et futurs. Voilà qui conclut cet épisode de Demander à RNCAN. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et revenez-nous au prochain épisode.